0: Heute greife ich mal wieder ein Thema auf, was aus einer Instagram-Umfrage tatsächlich rauskam und zwar hatte ich da mal so ein bisschen gefragt, was sind so gerade ja, Schmerzpunkte auch bei euch oder ich weiß nicht, wenn du bei Instagram bist, hast du vielleicht sogar bei der Umfrage mitgemacht und es kam raus, das, was so die meisten eigentlich gerade beschäftigt, ist so dieser Punkt eigentlich ist mir alles zu so viel und das erlebe ich tatsächlich auch in meinem privaten Umfeld so dass die allermeisten Menschen dazu tendieren, sich ihre Tage zu vollzupacken und immer das Gefühl zu haben, irgendwie so über ihre Grenzen zu gehen und im schlimmsten Fall dann halt auch selbst mit ihren eigenen Bedürfnissen und äh, Wünschen zu kurz kommen. Ne? Und es ist auch so, dass jetzt diesen Monat bei Instagram es um das Thema Selfcare geht und diese Woche ganz speziell um das Thema Abgrenzung, da habe ich gedacht, passt das eigentlich perfekt. Das heißt, ich möchte dir heute einfach ein paar Tipps mitgeben, wie du ja, vielleicht wirklich zu so einem weniger ist mehr Lebensgefühl hinkommst und wie du, wie du dich wirklich auch noch mehr von Erwartungen vielleicht auch von außen lösen kannst, dass du das Gefühl hast, irgendwie jede, jedes Event mitzunehmen, irgendwie alles mitzumachen. Weil letztendlich du entscheidest, wie du dein Leben gestaltest und was du mit deiner Lebenszeit tust. Und ich bin mittlerweile wirklich so, dass ich da sehr rigoros auch meine Prioritäten verteidige und dadurch aber halt sehr gut mich in Balance halten kann. Das heißt, ich merke sehr schnell, wenn mir was zu viel wird und steuere dann auch dagegen und stehe dafür ein. Aber das ist natürlich ein jahrelanger Prozess gewesen. Ähm, ich bin auch äh, Miss Overdoing gewesen und habe mir immer alles und, ähm war super oft überlastet und das ist dann auch dann immer irgendwann gekippt und dann bin ich manchmal richtig gehend abgestürzt. Das passiert mir ganz manchmal auch noch heute, aber ich habe mich da echt gut schon eingelevelt und gebe dir heute meine Tipps weiter, wie ich das mache und was mir auch gedanklich dabei hilft, das zu tun. Genau, also ganz viel Freude beim Zuhören, ich gebe dir heute drei Tipps mit, wie du deine Energie besser schützen kannst, damit du mehr Zeit für dich hast und einfach entspricht. Okay, also wie schon gesagt, dieser Satz, mir ist alles so viel, den höre ich einfach ständig, sowohl im beruflichen Umfeld als auch im privaten Umfeld und habe manchmal das Gefühl, dass es fast schon so zum guten Ton gehört, sich darüber zu beschweren, dass eigentlich immer alles so viel ist. Zu viel Arbeit, zu viel Familie, zu viel Freizeitstress, zu viel... Druck, zu viele Erwartungen und zu wenig Zeit. Irgendwie ist die Zeit immer zu knapp. Und ich habe fast schon den Eindruck, dass äh, gerade wir Deutschen uns damit so ein bisschen brüsten, äh, dass wir halt immer super busy sind und immer wahnsinnig viel zu tun haben und immer wahnsinnig viel arbeiten auch. Ähm, und ich glaube, ähm, dass die Verantwortung wirklich bei uns selbst liegt, uns da ähm, draus zu befreien und aus dieser Mühle ein Stück weit auszusteigen. Mir ist bewusst, das möchte ich direkt vorwegnehmen, dass es einfach gewisse Themen gibt, wo das schwierig ist. Ne? Also meine beste Freundin zum Beispiel ist Mama mit zwei kleinen Kindern. Ähm, da sind die Möglichkeiten natürlich begrenzt. Aber auch innerhalb dessen, wenn du jetzt viel fremdbestimmt bist durch die Arbeit oder durch die Familie, trotzdem gibt es Zeiten oder gibt es Bereiche, wo du, ähm, wo du Entscheidungen treffen kannst und wo du für dich eben ja dir die Frage stellen kannst, möchte ich mir jetzt noch alles voll knallen oder vielleicht auch mal nicht. Genau, also du kannst das ja so für dich übertragen, wie es eben in deinem, in deinem Leben umsetzbar ist. Ich bin halt in der zugegebenermaßen luxuriösen Situationen, die aber auch ja, das Ergebnis von, von vielen, vielen kleinen Entscheidungen ist, ähm, dass ich ja, die Entscheidung nur für mich treffen muss, ähm, weil ich ja keine Kinder habe und ähm, ja auch beruflich eben ganz, ganz frei bin. Ähm, das habe ich mir auch so ähm, gebaut und ist natürlich auch mit Nachteilen Anführungsstrichen, verbunden, weil ich natürlich auch immer alles entscheiden muss und mir keiner was abnimmt. Also ne, das ist nochmal so ein anderes Thema. Aber grundsätzlich, glaube ich, haben viele Menschen eben die Tendenz, irgendwie ihre Tage voll zu knallen. Und mir ist das besonders bewusst geworden, als der erste Lockdown war, wo ich das unheimlich genossen habe und das ehrlich gesagt auch von ganz vielen Menschen gehört haben, dass sie gesagt haben, boah, ganz ehrlich, eigentlich finde ich es total toll, dass ich fast gar keine sozialen Verpflichtungen mehr habe, dass man irgendwie nichts machen kann. Das ist fast wie so ein Befreiungsschlag, einfach mal jetzt wirklich nur zu spüren, wonach ist mir gerade ganz viel Zeit für sich zu haben, ganz viel Zeit zum Ausruhen und zum Nachdenken zu haben. Und ich glaube, das zeigt ja schon, wie, wie sehr zu kurz eigentlich dieses Bedürfnis nach Nichtstun, nach Entspannung, nach... Ähm, Ausrufphasen ist und in unserer schnelllebigen, vollgepackten Welt irgendwie da viel zu wenig Raum ist und ich glaube, ganz viele Menschen laufen in so einem Hamsterrad, wo sie das gar nicht merken ne? wo irgendwie schon morgens der Tag anfängt vielleicht mit familiären Verpflichtungen, zack, zack, zack dann geht das alles so seinen Lauf, der Tag ist durchgetaktet von Termin zu Termin ähm, und dann fällt man abends ins Bett und denkt, was ist eigentlich mit mir, wo bin ich denn heute gewesen ich wollte doch eigentlich mal entspannt auf dem Sofa ein Buch legen, ich wollte mal wieder ähm, eine Folge in meiner Serie gucken was auch immer das bei dir ist, ähm, und ich höre in dem Zusammenhang mit diesem ganzen Thema Me-Time, Zeit für mich, Abgrenzung auch immer wieder ähm, diesen Egoismus-Aspekt raus und so nach dem Motto ja, ähm, die Menschen um mich herum, die brauchen mich ja, meine Familie braucht mich, meine Partnerin mein Partner braucht mich ähm, im Job äh, werde ich gefordert ähm, alle brauchen mich und brauchen meine Energie ähm, da kann ich ja nicht jetzt einfach machen, was ich will und das ist ja super egoistisch und da gibt es so einen kleinen Gedankentrick. Ich bin da nicht so ein Riesenfan von, weil es ist eigentlich gemogelt, aber ich gebe es trotzdem an dich weiter, weil es ist so ein erster Schritt. Du darfst dir wirklich nochmal bewusst machen, wenn du dich um dich kümmerst, wenn du dafür sorgst, dass du Zeit für dich hast, dass du Raum für dich hast, dass du genug Zeit hast, deinen Akku aufzuladen, dass du die Dinge tust, die dir wirklich gut tun, dann haben letztendlich alle anderen auch wieder mehr von dir. Weil du bist die beste Mama wenn du viel Energie hast, wenn es dir gut geht. Du bist der beste Papa, wenn es dir gut geht. Du bist der oder die beste Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Ich gender das jetzt nicht alles durch, das ist mir zu so anstrengend. aber du weißt, was ich meine. Übertrag es einfach auf dich. Ja, du machst den besten Job, wenn es dir gut geht, wenn du viel Kraft hast. Du bist die netteste Nachbarin, der netteste Nachbar. Du bist die Freundin der Freund mit dem offensten Ohr, weil du Energie für die Menschen um dich herum hast. Und Deswegen ist Selbstfürsorge im Grunde überhaupt nicht egoistisch, sondern letztendlich tust du damit nicht nur dir selbst einen Gefallen, sondern eigentlich allen um dich herum genauso. Ich finde das ein bisschen tricky, weil ich finde, es sollte nicht immer darum gehen, was haben die anderen davon, ne, was ich tue. Ähm, aber gerade bei Menschen, die sehr darauf konzentriert sind, es allen recht zu machen und sehr ähm, sich auch aufopfern für alles, das ist das mal so ein erster Trick zu sagen, okay, letztendlich haben da alle was von. Ähm, und das ist tatsächlich auch so. Also ich merke sofort, äh, auch in meinen Coachings, wenn ich auch nur ansatzweise unkonzentriert bin, weil ich müde bin, weil ich erschöpft bin, weil ich emotional überlastet bin, ich merke das sofort und ich habe tatsächlich auch den Anspruch an mich, dass ich einfach so bei mir bin, dass ich ganz bei meinem Gegenüber sein kann, ne? dass ich in meiner Kraft bin, in meiner Mitte bin, ähm, dass ich dann auch voll da bin für den Menschen, der vor mir ist. Ähm, und deswegen ist das für mich eigentlich auch, ja... Tatsächlich fast schon äh, eine Bedingung, damit ich meine Arbeit gut machen kann, dass ich gut äh, für mich sorge. Und ähm, selbst für Sorge oder dieses, ne, was du brauchst, damit du in deine Kraft kommst, damit es dir gut geht, ist ja auch ganz unterschiedlich. Also ich brauche zum Beispiel total viel Schlaf. Mhm. Ähm, also acht bis neun Stunden brauche ich schon. Und ähm, es gab mal eine Phase, wo ich äh, ja, mir das ganz so richtig zugestanden habe, weil ich so dachte, ja, das ist ja eigentlich viel zu viel und vielleicht bist du. Einfach doch vielleicht nur ein bisschen faul und der Körper kann es ja bestimmt dran gewöhnen. Nein, ich brauche viel Schlaf. Ich habe mich viel auch mit dem Thema Hochsensibilität auseinandergesetzt. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge zu aufgenommen und weiß einfach, dass ich eben besonders intensiv auch Reize über den Tag wahrnehme, ganz, ganz, ganz viel mitkriege, ganz viel Speicher und habe zum Beispiel für mich auch verstanden oder das hilft mir, mir das auch zuzugestehen, dass ich einfach auch Zeit brauche, um diese ganzen Reize nachzubearbeiten, nachzuverarbeiten und ähm, da ist Schlaf einfach elementar wichtig. Ähm, für jemand anders ist es aber vielleicht irgendwie viel Zeit für Sport zu haben ähm, oder tatsächlich viel Zeit äh, mit Freunden zu verbringen, was auch immer. Ähm, aber ich wünsche mir einfach und deswegen nehme ich diese Folge heute auch auf, dass du das findest, was du brauchst, damit du in deine Kraft kommst und dass du dir selbst die Legitimation gibst, das zu kriegen. Und wenn das ist, auf dem Sofa rumzuliegen und gar nichts zu machen, Löcher in die Decke zu gucken oder Chips zu futtern und Serien zu gucken, ja? Weil da geht es ja schon so weiter, dass wir dann auch oft denken, ja, wenn ich jetzt schon Zeit für mich habe, dann möchte ich die aber auch wenigstens sinnvoll nutzen. Dann möchte ich wenigstens ein schlaues Buch lesen, dann möchte ich wenigstens irgendwie meditieren oder eine Wanderung machen, irgendwas ja, was auch vorzeigbar ist als me und nicht irgendwie ich bin auf dem Sofa vergammelt und habe drei Stunden bei Instagram rumgehangen. Aber genau das brauchen wir halt manchmal. Und ich wünsche mir, dass wir uns das zugestehen können, ohne danach mit einem schlechten Gewissen da zu sitzen und sagen, zu sagen, scheiße, ich habe jetzt schon wieder meine Zeit verschwendet. Weil das ist nur hier oben. Nur die Bewertung im Kopf entscheidet, ähm, ob es gut oder schlecht ist, was wir da gerade tun. Und ganz ehrlich, das entscheidest nur du. Nur du. Ich weiß, ich brauche das auch manchmal nochmal diesen Reminder, weil gerade wenn ich alleine bin, denke ich mir manchmal, es ist doch völlig wurscht, mich beobachtet ja keiner, aber wir sind uns manchmal halt selbst der schärfste Kritiker und sind wirklich in der Lage, uns selbst fertig zu machen, wenn wir die Zeit nicht so verbringen, wie wir das von uns selbst erwarten und das ist ja dann Endgegner, ne? <lacht> da kann uns auch keiner helfen. Ja, also ich habe drei Tipps mitgebracht, wie du dich besser abgrenzen kannst und wie du ja, wie du da für dich vielleicht in, in den Momenten, wo du merkst, oh, mir ist jetzt wieder alles zu viel, wie du da vielleicht dran gehen kannst. Also, wenn du merkst, zum Beispiel, du hast einen vollen Tag und dich fragt jemand, hey, wollen wir heute Abend noch was machen? Oder hast du am Wochenende Zeit? Oder ähm, kann ja alles Mögliche sein. Das heißt, irgendjemand kommt mit einem Anliegen an dich heran oder du, du entdeckst vielleicht irgendwas, was du gerne machen würdest und weißt aber nicht, ist mir das nicht zu viel? Oder soll ich das auch noch machen? Ist eigentlich völlig egal, was das ist. Aber irgendwas kommt und du merkst, ist es ist so hart an der Grenze, ist der erste Tipp, dass du dich wirklich fragst, will ich das jetzt wirklich? Will ich das jetzt wirklich oder denke ich, ich müsste das jetzt auch noch machen? Da spielt ja auch ganz viel dieses FOMO mit rein, also dieses Fear of Missing Out, dass wir, glaube ich, oft das Gefühl haben, wir verpassen irgendwas, wenn wir das nicht auch noch mitnehmen. Gerade jetzt nach Corona, wo nach und nach wieder immer mehr möglich ist, haben viele Menschen, glaube ich, auch so das Gefühl, jetzt alles auch mitnehmen zu wollen und jetzt geht das alles wieder und fragen sich aber gar nicht, ob, ob da gerade die, die Energie wirklich auch für da ist und ob das gerade Kraft spendend oder kraftziehend ist. Also das ist eigentlich die Frage dahinter. Frag dich, wenn irgendwas ansteht und du die Möglichkeit hast, das frei zu entscheiden. Und das ist wieder das, wo ich sage, da musst du natürlich gucken, wo hast du überhaupt Entscheidungsmöglichkeiten und wo bist du fremdbestimmt. Aber da, wo du es entscheiden kannst, frag dich, gibt mir das Kraft, wenn ich mich da reinspüre, oder nimmt mir das Kraft nach dem Event, wenn ich da reinspüre, wie geht es mir nach dem, was auch immer, der Verabredung, der, dem Ausflug oder so, stelle ich mir da vor, dass ich eher müde und erschöpft bin oder dass ich vielleicht sogar energiegeladen daraus gehe. Das können wir natürlich nicht immer antizipieren, also das können wir nicht immer vorher wissen. Äh, boah, jetzt fliegt so eine Fliege rum. Ja. Naja, heute mit Fliege für die Videoschauer. <lacht> ähm, wir können das nicht immer vorher wissen, aber ich glaube, wenn wir uns einen Moment Zeit nehmen, uns das ganz bewusst zu fragen, können wir schon ganz gut spüren, ist es eher ein Ja oder ist es ein eher ein Nein. Und dann ist natürlich der nächste Schritt auch dazu zu stehen und sich das selbst einzugestehen. Also ich mache das mittlerweile tatsächlich relativ ähm, intensiv. Ich äh, setze mich auch oft sonntags hin und schaue mir an, okay, wie sieht die nächste Woche aus? Was steht an, an privaten und beruflichen Terminen? Und dann gibt es manchmal so Situationen, wo ich dann so auf die Woche schaue und denke, boah, wenn ich mal ganz ehrlich bin, engt mich das jetzt schon ein. Irgendwie ist da, steht da zu viel drin. Ähm, und dann ist es gar nicht so wichtig, ob das jetzt berufliche oder private Termine sind, weil bei mir ist ja das große Glück, dass ich mich eigentlich immer auf alles freue aber wenn es zu viel wird, merke ich direkt, es wird eng und dann habe ich so ähm, Sorge, dass, dass ähm, ja, ich mich überanstrenge und übernehme. Und dann kann es auch schon mal vorkommen, dass ich dann Sachen nach hinten schiebe, ne, ähm das geht ja auch häufig, ne? dass wenn wir ähm, zum Beispiel mit einer Freundin verabredet sind oder, äh, oder tatsächlich auch einen beruflichen Termin haben, ähm, dass wir auch Möglichkeiten haben, Sachen zu schieben und dadurch auch zu entzerren. Nur wenn eh schon alles vollgepackt ist und die nächsten fünf oder zehn Wochen bei dir schon durchgeplant sind oder auf zwei Jahre, es gibt da ja nach oben hin alles, ähm, dann hast du dir natürlich einen Käfig gebaut, aus, aus dem du dich erstmal ein Stück weit befreien kannst, wenn du das willst. Ähm, ich mache das so, dass ich gar nicht so weit im Voraus plane und bei privaten Sachen auch häufig sage, dass ich es gerne spontan entscheiden möchte, einfach genau dann. Deswegen, weil ich weiß, wenn ich spontan so etwas Ja sage, dann will ich das in dem Moment auch. Und das ist eigentlich auch schon der zweite Tipp. Also der erste Tipp, sage ich nochmal, ist, dass du dich fragst, will ich das jetzt wirklich oder würde mir das eigentlich Energie ziehen? Und die, und die zweite Frage, ist ein bisschen ähnlich, aber doch nochmal eine andere Qualität, ist, dass du dich fragst, ist das jetzt gerade eine Vernunftsentscheidung oder ist es wirklich ein Herzenswunsch? Weil auch da gibt es ja so fiese kleine Gedanken, ähm, selbst im privaten Bereich, dass wir denken, ja, ach, wir haben uns ja schon so lange nicht gesehen, da kann ich ja jetzt nicht absagen. Ähm, und die andere Person freut sich bestimmt auch schon so sehr. Ähm, und ähm, ja, es ist vielleicht auch total schwierig, in, in naher Zukunft einen anderen Termin zu finden. Ähm, oder bei beruflichen Sachen. Ne? Ich kann meine Kollegen nicht hängen lassen. Äh, mein Vorgesetzter versteht das vielleicht nicht. Und so weiter und so fort. Und wenn du anfängst, so zu argumentieren, dann merkst du vielleicht schon, dass du gerade versuchst, das vor dir selber zu rechtfertigen, aber eigentlich dein Herz dir sagt oder dein Körper dir sagt, es ist zu viel, lass es. Und dann ist es natürlich an dir wirklich auch nochmal zu schauen, okay, was hilft dir jetzt dann auch wirklich dafür einzustehen. Und äh, da kann ich dir noch eine andere Podcast-Folge empfehlen, die Folge 29, äh, wo ich dir tatsächlich fünf Tipps nochmal gebe, wie du dich konkret besser abgrenzen kannst. Also wenn dich das interessiert, hör da gerne nochmal rein. Und wie gesagt, auf Instagram ist es auch gerade Thema, ähm, wo ich auch nochmal konkrete Tipps gebe. Also wenn, wenn du merkst, boah, irgendwie da brauchst du ein bisschen Unterstützung, schau dich mal ein bisschen um. Ich habe da schon einiges zugesagt genau, also spüren in den Moment wirklich rein ist es gerade ein Herzenswunsch ist das was, ähm, was ich wirklich jetzt will, wo ich richtig Bock drauf habe? oder erzählt mir mein Gehirn dass das jetzt eine vernünftige Idee wäre und das kann man ja selbst bei schönen Dingen ne? also wie, keine Ahnung, zu einem Konzert zu gehen und ist eigentlich viel zu müde und bin eigentlich nur auf Sofa ähm, dann ähm, ja, ist es auch da erlaubt zu sagen es ist mir zu viel und ich gebe vielleicht mein Ticket ab ja genau. und das Verrückte ist ja wenn wir krank sind, dann haben wir ja immer einen Grund. Wenn wir nicht krank sind, müssen wir ja irgendwie den Grund in uns selber finden. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir nicht immer erst einen Tritt in den Hintern von unserem Körper brauchen, weil ich glaube, unser Körper wird dann krank, wenn alles zu viel wird, damit wir dann wirklich auch einen Grund haben, uns hinzulegen, weil wir dann ja gar nicht mehr anders können. Aber ich glaube, wir kriegen Vorwarnzeichen, wir kriegen Frühsignale und gehen da aber oft drüber, weil wir denken, ja, das geht jetzt nicht, kann ich die anderen Leute nicht enttäuschen und es passt jetzt nicht und ich, komme das schaffst du jetzt auch noch. Ne? Das ist ja auch so ein Satz, den viele im Kopf haben. Und ich wünsche mir, dass wir da einfach feiner lernen zu spüren, was ist jetzt gerade wirklich gut für mich und was ist zu viel. Weil es ist, und das ist der unbequeme Teil, es ist alleine dein Job. Es ist alleine dein Job, zu spüren, tut mir das jetzt gut oder nicht und das kann dir niemand abgeben und abnehmen und es kann auch niemand von außen einschätzen, weil jeder hat auch andere Belastungsgrenzen. Ähm, ne? Jemand anders ballert vielleicht den ganzen Tag durch äh, und hat immer noch Energie und jemand anders kann zwei, drei Termine wahrnehmen und äh, ist vielleicht auch, ne, auch selbst hochsensibel oder schnell auch nach zwischenmenschlichen Kontakten erschöpft. Ähm, aber nur du kannst deine Grenzen ziehen und nur du kannst spüren, wann es zu viel ist. Und deswegen lade ich dich ein, wirklich zu üben, da reinzuspüren und dich auch nicht mit anderen zu vergleichen. Ne? Vielleicht hast du Freunde, die immer Bock haben, sich zu treffen, die immer unternehmungslustig sind. Das heißt aber nicht, dass du das auch tun musst. Ja, ich bin... Ich bin einer von diesen Menschen, die wirklich viel Zeit zu Hause verbringt und wirklich gerne einen sofa -Abend alleine verbringt, wo andere vielleicht schon die Krise kriegen, weil sie einfach ja, den Reiz brauchen, gern unter Menschen sind und dann schnell vereinsamen. Ja, aber das darfst du für dich ganz alleine entscheiden. Das möchte ich dir gerne mitgeben. Okay, der dritte Tipp, ich wiederhole dir am Ende übrigens auch nochmal ganz kurz, damit du ja, einen Überblick hast. Der dritte Tipp ist, dass du dich fragst, wenn du jetzt vor einer Entscheidung stehst und merkst, ähm, dir ist wieder alles zu viel. Und was ich zum Beispiel auch oft höre, ist so dieser Wunsch, am liebsten würde ich mal alles absagen. Alles, alles, alles für die nächsten Tage und würde mich einfach nur ein paar Tage im Bett verkriechen wollen, Serien gucken äh, oder vielleicht irgendwo hinfahren, ans Meer fahren, mir ein Häuschen mieten, einfach spazieren gehen, nichts machen. Ja, das ist, glaube ich, das ist so ein Urwunsch, den ganz viele haben. Entweder den Rückzug in sich selbst ähm, oder tatsächlich auch mal auszubrechen für ein paar Tage. Und dann, also dieser Wunsch kommt dann raus und dann kommt aber eigentlich fast immer direkt danach dieses Das geht ja nicht, weil... Ich habe ja Termine, ich habe ja Verpflichtungen, ich muss dies, das, jenes tun und ich kann ja jetzt nicht einfach weg. Ich kann ja jetzt nicht einfach ausfallen. Und was ich dann immer ganz gerne als Beispiel verwende, ist, was wäre denn, wenn du dir jetzt morgen beide Beine brechen würdest dann könntest du auch nichts mehr machen und dann würde das Leben auch irgendwie weitergehen. Ja, aber wenn es uns emotional, mental nicht gut geht, muss es schon echt hart auf hart kommen, damit wir uns selbst zugestehen, dass wir jetzt mal wirklich einen Cut machen. Dass wir sagen, ich funktioniere jetzt nicht mehr, ich brauche jetzt eine Pause und zwar bedingungslos. Ich brauche jetzt eine Pause und ich brauche jetzt ein paar Tage, wo niemand was von mir will, wo mich alle mal in Ruhe lassen können. Ich weiß, auch da gibt es Situationen, wo das nicht immer funktioniert gerade ähm, ne, wenn eigene Kinder im Spiel sind oder ja, anderweitige Verpflichtungen sind, wo es einfach nicht geht, aber ich möchte dich einfach dazu anregen, ähm, dass du, wenn irgendwie möglich, wenn du merkst, du bist überlastet, dass du dir zumindest im Kleinen Schlupflöcher suchst. Mal angenommen, du bist am Limit und du, du weißt das eigentlich schon ein bisschen länger, dass dir alles zu viel ist, wo kannst du vielleicht mal einen Abend dir freischaffen, wo nichts ist? Oder vielleicht ein Wochenende, oder einen ganzen Tag. Ja, also schau einfach, was ist für dich möglich. Aber baue dir wirklich immer mal wieder Zeiten ein. Und am liebsten dann, wenn es nicht schon zu spät ist, wo nichts ist. Und wo du das tust, wonach dir gerade ist. Und zwar ohne Kompromisse. Das muss dann auch nicht vernünftig sein, was du dann tust. Du kannst auch einfach rumgammeln. Wir dürfen nämlich auch rumgammeln. Ja, wir kriegen immer beigebracht, wir müssen irgendwie mal fleißig sein. Und wir dürfen nicht faul sein. Und so, scheiß drauf, was die Leute sagen. Du darfst rumgammeln. Ja, offizielle Erlaubnis vom Coach. Jetzt <lacht> ist hier gerade der Bildschirm ausgegangen, also falls du das Video guckst. Das war der Bildschirmschoner, der hat sich kurz eingemischt. Ähm, ja, ich habe noch gar nicht den dritten Tipp vorgestellt, jetzt habe ich so viel geredet. Der dritte Tipp ist, dass du dich fragst, was passiert, wenn ich es jetzt lasse? Ja, also was auch immer das jetzt gerade ist, du merkst, es ist dir alles zu viel. Was passiert im schlimmsten Fall? Überleg das wirklich mal durch, wenn du jetzt... Mal angenommen, zum Beispiel ein paar Tage aussteigst, ein paar Tage wegfährst. Was passiert? dann? versucht, das wirklich mal zu Ende zu denken. Weil mir ist klar, die Argumente sind schnell da, warum das nicht geht. Aber überleg mal, was kann im schlimmsten Fall passieren? Keine Ahnung. Vielleicht kommen dann auch so Horrorszenarien hoch, dass du deinen Job verlierst, dass deine Familie dich nicht beliebt, Dass du irgendwie, keine Ahnung verachtet wirst von Freunden, wo du Verabredungen absagst, was weiß ich, das sind ja auch manchmal so irrationale Ängste. Also schau dir mal an, wenn du das Bedürfnis hast, gerade mal auszubrechen, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und dann überlegst du dir, was machst du dann, wenn das tatsächlich passiert? Ist es dir das wert? Und im letzten Schritt kannst du dich dann noch fragen, was kannst du jetzt tun, um vielleicht ja, das Schlimmste zu verhindern und vielleicht einen gesunden Mittelweg zu finden? Ja, also wie kannst du dir vielleicht auch Hilfe von außen suchen, wenn du merkst, es ist dir alles zu viel, du brauchst eigentlich eine Pause, du willst mal raus, äh, du willst irgendwas absagen und hast aber Schiss vor den Konsequenzen, wer kann dich dabei unterstützen? Wenn du Kinder hast zum Beispiel, wer kann auf die Kinder aufpassen vielleicht mal einen Abend oder vielleicht sogar auch ein paar Tage? Ähm, oder Tiere, ne, wo du Verpflichtungen hast, wer kann da für dich einspringen, was auch immer. Ähm, also denk das wirklich mal zu Ende, weil wir sind ziemlich schnell, da drin häufig, wenn wir so eine Idee haben, uns die selbst sofort kaputt zu reden und zu sagen, es geht halt nicht. Kann ich halt nicht machen. Und äh, sehr häufig gibt es aber Möglichkeiten, weil, wenn du beide Beine gebrochen hättest, könntest du auch nichts mehr machen oder jedenfalls nicht mehr viel und dann würde es auch irgendwie weitergehen. Ja, also vielleicht hilft dir dieses Bild so, ne? dass wenn du. Wenn du eben am Limit bist, dass du im Grunde mental gerade die Beine gebrochen hast und mental eigentlich gerade dringend Pause bräuchtest, damit wieder alles gut zusammenwächst und eigentlich mal einen Schongang bräuchtest, damit deine Seele dich erholen, sich erholen kann und dein ganzes System zur Ruhe kommen kann und du wieder Kraft tanken kannst. Genau. Also, du merkst, ich bin ein großer Verfechter davon, ähm, sich wirklich freizuschaufeln davon, was das Umfeld erwartet und wirklich weniger zu tun und sich zu erlauben, auszubrechen aus diesem Wahnsinns äh, ständig irgendwas machen Ding, in dem unsere Kultur irgendwie unterwegs ist. Und ähm, ich ertappe mich manchmal selber dabei, dass ich denke, boah, ich habe schon wenige Termine, boah, ich mache schon viel... Dinge, die mir gut tun, Massage, Wellness, spazieren gehen, äh, rumliegen, Filme gucken, mich mit Freunden treffen. Aber ich merke halt auch, ich bin dadurch sehr belastbar. Ähm, bisher ist es so, toi toi toi, äh, man muss ja immer vorsichtig sein, äh, dass ich zum Beispiel nicht krank geworden bin in den letzten Monaten. Alle um mich herum sind irgendwie erkältet gewesen und sind krank geworden und ich nicht. Klar, ich achte auch auf meine Ernährung, aber ich merke einfach, ich habe so eine Grundstabilität in mir selber und das ist sicher auch ein Ergebnis davon, dass ich da wirklich ziemlich konsequent auch immer wieder meine Grenzen ziehe und immer wieder mich frage, was würde mir jetzt gut tun, was brauche ich jetzt, um zu Kräften zu kommen oder auch meine Kraft und meine Energie zu halten und dadurch werde ich auch immer besser in meinem Job, ne? weil ich einfach unheimlich viel Energie mitbringe und ähm, ja, so das Gefühl habe, ich reduziere mich auf das Wesentliche, ich bündel meine Energien für das, wo ich sie wirklich reingeben möchte und lasse ganz viel rechts und links liegen, ja, was ich vielleicht auch noch mitnehmen könnte besuche Menschen nicht mehr, wo ich merke, wenn ich Zeit mit denen verbringe, geht es mir danach schlecht oder ich fühle mich so ausgelaugt, ausgesaugt. Ich vermeide Situationen, wo ich Konversationen betreiben muss. Zum Beispiel, ich hasse Konversationen. Das, das ist nicht meine Welt. Ich gehe gern tief in den Gesprächen. Ich, ich begegne Menschen gerne wirklich in der Tiefe. Und es gibt kaum was, was mich so anstrengt, wie oberflächliche Gespräche zu führen. Das heißt, ich versuche wirklich Situationen zu vermeiden, wo das aufkommt. Ich versuche wenig, zum Beispiel in Städten rumzulaufen, wo irgendwie alles super laut ist und super voll ist, weil ich weiß, es stresst mich einfach. Und bestelle dann vielleicht eher was, online, was vielleicht nicht unbedingt umweltfreundlich ist, aber was für meine seelische Gesundheit wie sehr viel besser ist. Ähm, ja, und das sind dann so viele kleine Entscheidungen, wo ich immer wieder mich frage, okay, was würde mir jetzt Kraft geben, was würde mir Kraft ziehen, um da einfach so diese Balance irgendwie zu halten. Genau. Ja, also ähm, ich hoffe, dass du da ein bisschen was für dich mitnehmen konntest heute und Vielleicht das nochmal so ein bisschen als Aufrüttler siehst, als Aufforderung siehst, ähm, dir selbst wirklich zuzugestehen, im Rahmen deiner Möglichkeiten mehr das zu tun, was dir Kraft gibt und vor allen Dingen insgesamt weniger zu tun. Weniger zu tun, weniger zu machen, weniger für andere zu tun und mehr dir zu erlauben, wirklich durchzuatmen, zur Ruhe zu kommen, Zeit zu haben, wo nichts ist. Weil das brauchen wir alle. Manche mehr, manche weniger. Und wir gestehen uns das in meinen Augen viel zu wenig rein. Ja, ich wiederhole mal die drei Tipps, wie versprochen, wie du es schaffen kannst, äh, weniger zu tun und mehr zu sein. Der erste Tipp war, dass du in Situationen, wo etwas an dich herangetragen wirst oder generell, wenn du Termine planst, dich fragst, will ich das jetzt wirklich? Und im Rahmen deiner Möglichkeiten versuchst so wenig wie möglich von dem zu tun, was du eigentlich gar nicht tun möchtest und was dir Energie zieht. Und der zweite Tipp war, dass du dich fragst, ist das jetzt eine Vernunftsentscheidung, die ich mir irgendwie schönreden muss, oder ist das ein Herzenswunsch, wo ich wirklich Lust drauf habe, wo ich schon spüre, wow, ich glaube, das wird mich auftanken, das wird mir Kraft geben. Und der dritte Tipp ist, dass du dir überlegst, wenn du jetzt wirklich eine Kürzung machst, wenn du Sachen liegen lässt, wenn du dir vielleicht sogar mal eine Auszeit nimmst, was werden die Konsequenzen und wie kannst du dir das ermöglichen, wie kannst du verhindern, dass es ein Riesendesaster wird, aber dir das erlauben mit der Gedankenstütze, dass du vielleicht gerade ähm, gefühlsmäßig ähm, ja, ein bisschen behindert bist, ein bisschen, ich ähm, meine, das ist gar nicht abwertend, ne? sondern dass du da wirklich gerade einfach nicht richtig funktionierst und das ist total okay. Ja? Wir alle dürfen mal nicht funktionieren und wir alle dürfen mal eine Pause brauchen, auch ohne, dass unser Körper danach schreit. Weil das ist nämlich eigentlich schon fast zu spät, dann. wenn der Körper sich meldet, dann haben wir glaube ich schon viele Signale vorher überhört, ähm, aber das ist noch ein anderes Thema. Ja, also ich wünsche dir, gerade in den nächsten Wochen, das geht ja auch langsam jetzt Richtung Vorweihnachtszeit und dann fängt dieser ganze Stress wieder an mit Weihnachtsgeschenken und Weihnachtsvorbereitung, Versuch immer wieder zu spüren. Ähm, was würde mir jetzt gerade gut tun? Wir haben zum Beispiel in der Familie gesagt jetzt, wir haben überhaupt gar keine Lust, uns so einen Stress zu machen. Wir wollen einfach ein entspanntes, schönes Weihnachten miteinander verbringen. Und dann lassen wir das dieses Mal mal mit den Geschenken, weil wir alle einfach gerne eigentlich in Ruhe durch die Vorweihnachtszeit gehen wollen. Ja, und vielleicht, ist, vielleicht hast du da auch so Stellschrauben, wo du einfach sagen kannst, wenn ich das lassen würde, dann wird schon ein Brocken von mir abfallen. Und dann kannst du das Stück für Stück so für dich angehen und vielleicht so dieses Mindset mitnehmen, dass das okay ist. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du die Folge hörst. freue mich wie immer riesig, wenn du mir schreibst. Ähm, komm gerne mal bei Instagram vorbei. Ähm, da gibt es immer noch ganz viele Tipps und Tricks und ganz viel Input ähm, zu ganz vielen Themen rund um Selbstliebe. Ähm, also, das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, und ich nehme dich da auch so ein bisschen mit ähm, in meine Themen, über die, über die Stories vor allen Dingen. Und äh, ja, freue mich, von dir zu hören. Schreib mir gerne. Ich bin ganz unkompliziert und nett versprochen. <lacht> und ja. Äh, ich freue mich nächste Woche dann wieder zu dir zu sprechen. Deine Lilia.